0: Neue Episode des filmblitz Podcast mit meinem Kollegen Justus und mir. Dieser Podcast erscheint wöchentlich. Es geht um digitales Marketing, Fotografie und Filmmaking. Heute haben wir mal einen alten Hasen aus dem Geschäft zu Gast. Was aber nicht bedeutet, dass er nicht noch extrem geilen Scheiß mit seiner Agentur produziert. Und zwar ist es Tommy Spirakos, Gründer der Rakos Group. Aus Köln oder Nähe Köln. Ja, Tommy hat äh, extrem große Kunden schon bedient. Äh, zum Beispiel kann man da Hugo Boss, äh, Henkel, Huawei, Lavoe, äh, Nike, Red Bull nennen. Äh, also das Who is Who. Und hat da wirklich komplette Kampagnen von digital über Out of Home bis TV produziert und vermarktet. Eigentlich kommt er aber aus dem Musikbereich, hat lange als DJ gearbeitet und hat dann damals sein eigenes TV-Format sozusagen entwickelt, äh, zur Zeit der Musiksender. Da gehen wir äh, am Anfang näher drauf ein. Sehr witzige Geschichte, wusste ich so selber noch nicht, obwohl ich Tommy jetzt schon länger kenne. Dann gibt er uns viele Insights aus seiner Erfahrung, die er in den letzten 20 Jahren gesammelt hat. Und zum Schluss reden wir über Leidenschaft, Kreativität und worauf es sonst noch ankommt in dem Business.
1: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge des Filmdudes Podcast. Äh, moin Jungs, moin Felix, moin, moin Tommy. Hallo. Schön, äh, dass wir Tommy dabei haben ähm, heute bei dieser Folge. Freut mich mega, dass wir mal so jemanden haben, der schon äh, mehrere Jahre oder zig Jahre im Business ist, äh, Videografie-Business und äh, alles, was dazugehört. Und äh, wir haben uns reichlich Fragen rausgesucht, die wir äh, heute an dich stellen wollen und dich ein bisschen löchern wollen, weil äh, ja du die Erfahrung auf jeden Fall hast, die die wir noch nicht haben und äh, Felix, wollen wir direkt mal mit den ersten Fragen starten, beziehungsweise Tommy, ich würde sagen, du stellst dich einmal kurz kurz vor, äh, was du machst ähm, und vielleicht, wo du gerade bist, was gerade bei dir abgeht.
0: Ja,
2: Ja, dann fange ich mal gerade an, wo ich bin, (lacht) bevor ich anfange zu sagen, äh, was ich so alles mache. Also ich bin tatsächlich im Urlaub und äh, bin hier in Griechenland. Und ja, wenn man es Urlaub nennen kann, sagen wir mal so, ne? weil irgendwie äh, wird man trotzdem ein bisschen äh, befangen und äh, du kriegst immer E-Mails, Anrufe und so, aber das bringt das Selbstständigsein mit sich, wie das Wort schon sagt, selbst und ständig, ja. äh, das kennt ihr ja bestimmt auch und ja. äh, hat alles Vor- und Nachteile, aber ja, ich bin jetzt wie gesagt im äh, Urlaub und äh, ja, freue mich, dass wir jetzt hier das Ding mal ein bisschen äh, zusammen machen.
1: Ansonsten... Ein ja, Creative Place, ne, da in Griechenland. Die, die Finca, oder wie, wie nennt man das? Äh, Felix ja. hat es eben schon gesagt, sein Tempel, aber...
2: Er, er hat wo ist das Tempel. genau, Tommy? Äh, das ist... Äh tatsächlich nur zwei Stunden äh, von von Köln oder Düsseldorf oder eigentlich alle Flughäfen, weil das macht es dann auch nicht mehr aus äh, mit dem Flieger. Aber das ist äh, zwei Stunden, zehn Minuten entfernt von äh, Deutschland und die fliegen auch wirklich direkt hierhin. Das ist so westlich äh, gelegen, äh, also gegenüber von, damit man eine kleine Vorstellung hat, gegenüber von äh, Corfu. Ah ja, okay. Und ähm, ja, das ist so wirklich, also ja, hier ist komplett alles mehr drumherum Und äh, ich habe halt Glück gehabt, dass meine Eltern irgendwie hier zur Welt gekommen sind und äh, hier äh, zu Hause sind und ich dann natürlich auch das hier so genießen kann.
0: Ja, mega geil. Ah, du bist in Deutschland geboren?
2: Ja, ich bin tatsächlich in Deutschland geboren und äh, äh, fühle mich auch sehr deutsch. Also ich, äh, ich, bin, ich bin absolut, glaube ich, so. Äh, viele Leute sagen dir immer wie, äh, ja, sag ich, vergiss es. Wenn, wenn, du könntest mir jetzt wirklich sagen, ey, pass auf, hier hast du eine gewisse Summe im Monat, ne, wo du dir keine Gedanken machen musst. Wirklich nicht. Großzügiges Gehalt, sage ich jetzt mal, ne? Und du suchst dir jetzt irgendwo einen anderen Platz auf der Welt aus. Ne? Ey, das ist jetzt kein Scheiß, ne? Ich würde niemals von Deutschland weggehen. Niemals.
0: I'm straight bist du, German. Bist du immer schon, äh, hast immer schon in Kölle gewohnt?
2: Äh, ja, also nicht, es ist nicht direkt in Köln, aber äh, ich bin tatsächlich immer da. Ja, Also wir, ich war ein Jahr oder so, oder zwei Jahre, ich bin in Stuttgart. Äh, ähm, meine Eltern damals ne, sind ja nach Deutschland gekommen, die sind erst irgendwie in, in Stuttgart gestrandet. Und äh, da waren sie aber nur ein Jahr und dann sind sie auch direkt, also da waren die ein Jahr, äh, haben dort ein Jahr gelebt. Und ich war dann tatsächlich auch ein Jahr und bin aber dann, äh, als die rübergekommen sind, also hier ne, im Rheinland, ähm, ja, bin ich notgedrungen mit einem Jahr mitgekommen. <lacht>
1: Ja. ja, geil. Ja, Tommy, worüber wir heute sprechen wollen oder äh, so was der, was der größte Fokus sein soll, wie ich eben schon gesagt habe, dadurch, dass du halt äh, mega viel Erfahrung hast äh, in, der, in der Branche und auch mit den fettesten Kunden schon zusammengearbeitet hast, wollen wir darauf mal so ein bisschen eingehen. Äh, sag doch mal vielleicht ein bisschen, was, was die Rakos Group alles so macht und ähm, ja, da hast du glaube ich schon geliebt. Wie lange es euch schon
0: gibt vor allem und was da deine Rolle ist und so weiter. Ja.
2: Ähm, Ja, also ich kann ja ein bisschen was über mich erzählen. Also ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Musikindustrie. Also das hat bei mir ähm, angefangen äh, ganz, ganz, ganz früh, aber allerdings äh, mit Musik halt. Also das hat angefangen Mhm. mit, ähm, ich habe irgendwie mit 16, 17 angefangen, äh, Schallplatten irgendwie hatte voll Bock da drauf. Schule war nicht so mein Ding. Also Schule habe ich wirklich meine Eltern. Ich bin ja selber äh, äh, Vater heute, ne? Und ich kann das voll, ich kann das voll nachvollziehen, dass meine Eltern richtig damals. Ja, auf gut Deutsch gekotzt haben, weil die mir gesagt haben, ey, mach bitte eine Ausbildung. Wir wollen nur, dass du eine Ausbildung machst, sonst nichts. So, das klassische Ding, weißt du, mach bitte eine hm. Ausbildung. Und ich so, ja, nee, ich hatte nur Musik im Kopf. Mich hast du so wirklich, meine Eltern, jeden Tag, ich hatte nur Kopfhörer. Wir haben so ein Mehrfamilienhaus gewohnt und, und äh, ja, konnte ich nicht, nicht so laut machen. Ich hatte dann halt äh, meine Kopfhörer die ganze Zeit immer, äh, 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 ja, auf dem Kopf und, äh, und somit kam meine Mutter mal rein und immer nicht schon wieder, schon wieder Musik. So, meine Eltern haben dann äh, immer gewün- sich gewünscht, dass ich eine Ausbildung mache. Und das war für sie, was ich danach mache, war denn ehrlich gesagt auf gut Deutsch scheißegal. Und was hat eine griechische Familie, ein griechisches Restaurant? Logisch. So, also ja. ja und meine Eltern dann immer irgendwie gesagt, ey okay, pass auf, wenn du so weit bist, dann, dann kannst du deine Ausbildung machen, vielleicht kannst du ja dann hier das übernehmen und so und nicht so, auf gar keinen Fall übernehme ich Gastronomie, <lacht> nie im Leben, nee. Und ja, und dann ging das immer so weiter und ich habe mich aber immer weiter für Musik interessiert, interessiert. und dann, ich kürze das jetzt einfach mal ab und dann irgendwann mal habe ich tatsächlich die ersten Jobs bekommen und das war damals tatsächlich in, in Koblenz, in eine sehr, sehr große, damals die Deutschlands größte Diskothek, extra in Koblenz. Vorher hatte ich so kleine und dann war das das Erste, wo man wirklich sagen konnte, okay, das war nicht freitags und samstags nur, sondern das ging dann mittwochs bis sonntags, weil der Laden war so groß und der hatte so ein großes Einzugsgebiet und der Laden lief
0: tatsächlich auch von Mittwoch bis Sonntag. Vielleicht gibt es das noch im Sisyphos oder im Katerblau in Berlin, dass man vier Tage feiern geht am Stück oder irgendwie vier Tage geöffnet hat, ansonsten nur Freitag, Samstag wenn überhaupt, ne,
2: die ja. Clubs heute. Naja, das ist, das ist gar nicht, also ich meine, davon abgesehen jetzt gerade sowieso nicht, wegen ja, ja. dann habe ich halt ein bisschen musik produziert und äh, ja mit mit dem musik produzieren kamen die ersten musikvideos und dann kam ah, ja. dann wo ich natürlich erstmal selber nichts gemacht habe, ich habe einfach, dann musstest du ein Video für einen Künstler und dann haben wir dann Musikvideos gedreht und ja, dann musstest du erstmal umgekehrt, dann musstest du erstmal Leute finden, die irgendwie Musikvideo drehen, weil das war echt schweineteuer damals, also äh, Mhm. du brauchtest ein gutes Musikvideo, weil das äh, Internet gab es ja nicht und deswegen musstest du ja also ein gutes Musikvideo haben, damit Viva nicht sagt, alter, was ist denn das für eine Grütze, also das ist scheiße ne und Viva war sehr penibel damals die waren wirklich die haben Videos abgelehnt ähm, das kann man sich kann ich aber gleich drauf zukommen nochmal. auf jeden Fall sind wir dann, ähm, bin ich dann vom Auflegen von der Musikmacherei äh, erstmal ins Produzieren gekommen ein eigenes Tonstudio <lacht> eigenes Tonstudio äh, und dann ja von dort aus äh, weiter irgendwie Musik, äh, ein eigenes Label. Und dann habe ich angefangen auch äh, Partys zu machen in ganz Deutschland. Damals gab einen äh, Radiosender, Jam FM. und äh, somit ging es dann mit Jam FM Partys los. Und dann habe ich gedacht, ey, warte mal, das ist ja, da sieht dich ja keiner, da hört dich ja jemand nur. Ne? So, warum kann man das nicht alles irgendwie ein Bewegtbild drüber bringen, dass man eine Party draus macht und so. Und dann, äh, ja, und dann habe ich gedacht, komm, lass mal mit Viva checken, was da geht so, ne, vielleicht kann man das Ganze ja eine Übertragung aus dem Club raus äh, ins TV, ne? jetzt live nicht, das wäre zu teuer gewesen, damals da brauchst du einen Ü-Wagen und so weiter und so fort, ne? ja. aber äh, aufzeichnen, schneiden und dann einfach, ähm, äh, ja, in die Bildschirme bringen, ne, in die Bildschirme und dann, ähm ja, und dann habe ich das äh, irgendwie umgesetzt, dann äh, kannte ich damals den Mola und dann habe ich gesagt, ey Mola, guck mal, wie sieht's aus, guck mal, so und so, die Jamme die Fan-Partys, die laufen super ne? und das ist nur ein Radiosender. Stell dir vor, wir würden das mit Viva machen und so und dann, ja, und dann hat der Mola quasi damals äh, ja, die Türen ein bisschen aufgemacht und dann haben wir dann uns zusammengetan, haben dann gesagt, okay, äh, können wir das machen ne? und dann hat das geklappt und dann haben wir tatsächlich die Club Rotation, also damals Club Rotation, im Black Music Format draus gemacht. Das hieß dann Viva Club R&B. Das hat der Mola moderiert, das äh, ging dann aus den Clubs raus und äh, wir haben das dann immer so äh, fertig geschnitten und dann, ja, und dann konntest du das Ding dann immer sonntags äh, auf Viva sehen. Mola ist doch dieser, das ist doch so eine alte Viva-Legende, ne? Mola Adebesi oder so. Genau, der, ne? genau. der Mola, die, genau. Die, ne? Das war so das erste Gesicht von, also er, Stefan Raab, ähm, ähm, äh, der Matthias, der jetzt Sportschau moderiert, ähm, also der Genau, genau. Der Matthias, Stefan Raab, er und ähm, wer, wer war denn da noch? Ach, da waren noch ein, zwei waren da noch auf jeden Fall dabei, die die, die ersten Gesichter sind, äh, waren. Ne? Und der Mola, halt wie gesagt, ja, und dann haben wir das gemacht und äh, dann lief das auch irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Jahre haben wir das dann gemacht. Und in dieser Zeit habe ich natürlich immer weiter Musik produziert, immer weiter aufgelegt, immer weiter Veranstaltungen gemacht. Und ich habe es aber dann natürlich nicht selber produziert, diese Sendung. Das heißt, ich hatte eine Produktionsfirma beauftragt, die die diese Sache gemacht hat. So, und dann habe ich natürlich immer geguckt und habe gesehen, dass es irgendwie auch echt Spaß machen könnte. Man hat ja so ein Gefühl dafür, ob, ob einem was liegt oder nicht, wenn man das irgendwie auch selber so schneiden könnte. Ich war beim Schnitt, war ich tatsächlich immer dabei, aber aber beim ähm, jetzt beim Filmen da war ich nicht da, da war ich dabei aber ich habe mich nicht ein ne? da gab es einen Realisator der gesagt hat okay jetzt machen wir das dann kommt das dann kommt das und ich habe mich einfach hinten stillgehalten und habe gesagt ey das sind TV-Leute die wissen was die tun und ich war einfach ruhig ne? und habe dann irgendwie nur ja, den Profis zugeschaut sozusagen ne? okay
0: und um mal jetzt die Überleitung zu finden wann hast du dann selber mal die Kamera in die Hand genommen das äh, jetzt, genau jetzt, und jetzt deswegen habe ich es <lacht> leider Gottes so, so weit auf, ausgeholt weil ich
2: irgendwann mal dann gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, aber jetzt muss ich noch einmal kurz einen Keil dazwischen werfen, der, der hat mich dann, nach einer gewissen Zeit hat mich dann ein Bekannter angerufen hat gesagt, ey, pass auf, wir machen hier einen neuen TV-Sender, Musik-TV-Sender in Frankfurt und ich habe dann damals gesagt, okay, ich habe weiter, wie gesagt, aufgelegt, Partys gemacht, Musik produziert, ein eigenes Label dann das, dann, das Label wurde auch bekannter dadurch und so und durch die Sendung und und dann rief mich äh, Anna heißt er. Ne? Der rief mich dann an und Wie? sagt A N A R Anna ah, ja. ein ganz bekannter. Also Ähnliches verstanden. Ja, ja, ne, der, 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 ist wirklich heute noch sehr aktiv in der, in der Welt. Ja, auf jeden Fall. Das waren Russen, ne? so, und er sagte mir. Ey, pass auf, wir machen einen Musiksender äh, Klingeltonfrei. Damals war Jamba und so, die ganzen Klingelton-Kacke auf Viva und so. Die Leute haben sich voll abgefragt. Da konntest du gar nicht Musik hören, sondern da gab nur Werbung mit, mit Klingelton-Werbung. Also Klingelton-Werbung. So und. Ja, ja. Genau, und, und er wollte das dann halt äh, machen, äh, dass es werbefrei ist, ne komplett, also Klingelton-Werbung, ne? keine normale Werbung sollte da laufen. Und ähm, ja, und Leute konnten dann mit SMS w- äh, Lieder wünschen und so, das war halt ne mit SMS noch, da gab es auch nicht WhatsApp und sowas. So, und dann habe ich gesagt, alles klar, klingt gut, aber eher na, das kostet ein Haufen Geld, du kannst eine Lizenz nicht einfach so erwerben, das, da musst du mit äh, Eutelsatz sprechen und so, das geht nicht so einfach. Ne? Ja, und er sagte, dann, äh, ja wieso, ich habe hier ein paar russische Investoren. Das können wir machen. Ich habe die da. Und ich so, okay. Dann irgendwie zwei, drei Wochen nichts von gehört. Und irgendwann mal rief er mich an, sagt da bist du zu Hause? Ich so, ja, stell mal kurz deinen Receiver auf und dann sollte ich dann irgendwie Frequenz so und so aussuchen. Ne? Ja, und dann habe ich das gemacht und dann äh, sah ich wie unten in so einen Live-Ticker, weißt du, wie bei 24 Nachrichten, wenn irgendwas ja. passiert. Dann lief da, äh, hi Tommy, mein Freund, ich grüße dich. Und ich so, Alter, der... <lacht> Der war ins Ernst, den, den hatte natürlich noch keiner, ne? Die, diese Koordinaten hatte noch keiner, also das heißt diese Programmierdaten hatte noch keiner, deswegen konnte er da rum experimentieren. Ne? So, so. Und ich dachte, okay, der meint es ernst. Der hat wirklich irgendwie das Ding jetzt auf die Beine gestellt. Ne? da sagte, ja, du musst jetzt vorbeikommen, wir müssen reden. so Und dann bin ich da hingekommen, äh, ich kürze das jetzt einfach mal ab. Und dann habe ich den Sender dort äh, seit der ersten Minute mit aufgebaut und habe dann überlegt, okay, wie können wir das machen? Ey, guck mal, dann hat natürlich der Mola wieder, ne? weil der kam von Viva damals, Viva war dann schon zu Ende, also nicht ganz zu Ende, aber der Mola hat dort nach 20 Jahren dann auch nicht mehr gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, das passt ganz gut. Wenn der Mola jetzt da kommt, dann haben wir Presse, weil die dann sagen, oh, der Mola ist jetzt von da weg, wo ist er jetzt, der ist jetzt da und dann haben wir auf jeden Fall schon mal Presse und so und der Mola kannte sich natürlich auch aus mit Musik und alles und ähm, ja, und dann dann kam das eine zum anderen und so ist der äh, Sender dann tatsächlich gewachsen und wir haben tatsächlich äh, auch Werbekunden dort bekommen und so weiter und dann, ja, und dann kamen die ersten Werbekunden und jetzt komme ich zum eigentlichen Teil. (lacht) Äh, Dann dann kamen die Werbekunden und haben dann gesagt, okay, ey, ähm, wir, wir, wir würden gerne bei euch Werbung machen, aber wir haben kein Bewegtbild. Also, wir, wir, und das ist ja teuer. Das, das konntest du damals halt nicht. Da gab es noch die, die, äh, keine, äh, keine Spiegelreflexkameras, die äh, in HD geil aufnehmen und all den ganzen äh, äh, geilen Kram, den es heute gibt. Weißt du, einfach so irgendwie Premiere, ein bisschen intuitiver, alles einfacher und so. Ne? So Und dann, das, das gab es halt auch nicht. Und, ähm, ja Sag mal kurz zur Einordnung. Äh, wann war das? Sag Jahr? ja. Das war, lass mich überlegen, das müsste gewesen sein. 2000, 2000, okay. 2000 ja. Äh, ja, 2001, 2002 ich bin ganz schlecht mit diesen Jahrdingern. Ey. Das ist ganz furchtbar. Namen und Jahre, Katastrophe. Aber Gesichter. Okay. Wenn, du mir, wenn du mir sagst, ey, in, weiß ich, in 40 Jahren, wenn ich dich irgendwo im Café in Berlin sehe, dann sage ich, warte mal, das
0: ist der Felix. Weißt du? Hey, Junge, dann sitze ich auch in so einer Villa wie du, Da sitze ich nicht in Berlin. Ja, komm. Ja, du bist ja, ja, ey, ich gönne jedem alles, glaub mir.
2: Es ist alles gut. Alles gut. Auch. Wer, faul, wer, wer nicht faul ist, wer immer da ist und wer, wer wirklich hart arbeitet, der hat auch viel. Viel, äh, vieles verdient. Ähm, auf Ach, jeden Fall... Ist. Ähm ja und dann haben wir quasi diese, diesen ähm, diesen Sender aufgebaut und da kamen wie gesagt die ersten Kunden und ähm, ja und und so somit haben die dann gesagt okay wie können wie können wir da ein Bewegtbild machen ne? was können wir da haben ähm, und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt das was ich gerade meinte mit Viva Club R&B ähm, habe ich aber bei dem Sender unter dem Namen Street Soul gemacht Street Soul mhm. das war dasselbe nur halt mit mit dem Namen Street Soul und ähm, ja, und wir waren auch in den Clubs, aber das habe ich tatsächlich dann selber gemacht. so Das heißt, wir hatten, okay. wir hatten tatsächlich so äh, eigenes Equipment, sind dann samstags sonntags wer uns gebucht hat, wir sind dann dorthin gegangen und da gab es ein Paket. Dann gab es einfach, äh, äh, konntest du dann äh, also den DJ dabei buchen, du hattest die Flyer bekommen direkt, vorgeschickt, also drei Wochen, vier Wochen vorher. Wir sind dann mit dem Moderator da hingekommen, mit dem, mit dem Kamerateam und haben dann quasi, also das sogenannte Aftermovie, wenn man es heute so nennen kann, ne? also was Heute als Aftermovie gilt, gab es damals halt nicht. Und wir waren so a- mit einer der ersten, die das dann quasi dort gefilmt haben, aber mit Moderation. Und dann gab es dieses äh, 60, 45 Minuten Format mit Musikvideos dazwischen. Aber ähm, und das wurde bei dem Sender halt ausgestrahlt. Ne? Und das wurde okay. tatsächlich beliebt. Und äh, ja, und so haben wir dann angefangen. Und da kam ehrlich gesagt auch die erste Erfahrung so, weil irgendwann mal sagst du, okay, scheiße, zu dunkel, Ah, brauchst du Kopflicht, okay, mach mal Kopflicht, Ähm, scheiße, so alles... äh ja, learning by doing mehr oder weniger, weißt du, nächstes Mal weißt du, okay, scheiße, das ist zu laut, wenn der auf der auf der Tanzfläche moderieren soll, ähm, das ist, das, das das kracht da, was brauchst du, dann fährst du irgendwie eben zu so einem Spezialisten, der Audio-Man äh, ist, weißt du, sagst du, pass auf, ich habe folgendes Problem und dann sagt er, ey, du musst das Mikrofon nehmen, weil damit kommst du ganz klar, das nimmt nur wirklich deine Sprache und, und, und filtert den ganzen anderen Scheiß weg und so hast du dann die ersten Schritte gemacht und dann kamen die ersten Kunden, die das haben wollten und dann konntest du mit einem leichten Selbstbewusstsein sagen, ja, wir machen euch das. Weil ob du jetzt im, im, im Club irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, äh, ein paar tanzende Menschen filmst so ein bisschen hier und da kreativ wirst, oder ob du jetzt für den irgendwie ein bisschen was machst,
0: äh, okay, komm, wir sagen einfach mal ja, ne? Und äh, ja. <lacht> Fake it till you make it. Also jetzt mal dumm gefragt. Eigentlich konnte, habt ihr es noch gar nicht richtig drauf gehabt, aber war schon im TV zu sehen, ne? oder? Ähm, nee, ja, also wir, dadurch, dass du die, die Sendung mit
2: äh, mit ähm, Musikvideos strecken konntest, kon- ah, ja. weißt du, das war immer gut, selbst wenn wir nur 20 ich sage jetzt mal 15, 10 Minuten äh, Moderation hatten, dann haben wir einfach Musikvideos dazwischen geballert und somit <lacht> hast du nicht, du kennst es ja, du manchmal musst du irgendwie füllen, du hast keine Bilder. Egal, ob ein Kunde, Imagefilm, was auch immer. Die sagen, okay, die die schreiben die tollsten Texte, aber du hast kein Futter und sagst, okay, mein Freund, ist ja schön, dass du einen geilen Text gemacht hast, aber was zeigen wir denn da in den ganzen Story, die du da dir vorgestellt hast? Entweder wir müssen ja. drehen oder... Oder wir kaufen Footage oder du lieferst Footage. Also eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. weißt du? Oder du lässt Schwarzbild. Das geht auch. Aber ja, und und so ähnlich war das damals. Und wenn wir irgendwie gesehen haben, scheiße, jetzt war es irgendwie ein bisschen eng oder nicht so voll. Wir konnten gar nicht so f- eine volle Tanzfläche zeigen. Dann haben wir immer so gefilmt, dass man dachte, oh, das ist aber voll. Und ähm, und haben dann viele Musikvideos dann
0: eingeblendet. Ne? Ja. Okay, also du hast also sozusagen schon direkt mit TV angefangen, kann man sagen, oder? Genau, ich habe dann äh, tatsächlich mit TV angefangen und damals
2: äh, dann hat moderiert hat der Muller das nicht, der war ja noch beim Sender, das hat moderiert der äh, Amias, heißt der, der ist jetzt bei Vox, Vielleicht kennt man den äh, unter Hölle äh, der Löwen. Der moderiert aber der Hölle der Löwen. Und ah, ja, ja, klar, den kenne ich. Ja, genau. Ja. Und der macht auch prominent äh, bei Vox. Ähm, ja, ja. Der, hat, der hat das damals da moderiert. Und äh, ja, wir sind bis heute noch äh, super arbeiten sehr viel zusammen und äh, machen auch echt viel zusammen, sind sitzen auch gerade auch an einer, an einer interessanten Sache, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber erzählen, aber ähm, ja, äh, der ist halt auch im Fernsehen, dann irgendwann äh, habe ich äh, die äh, andere Seite genommen und ich habe den gesagt, Alter, guck mal, ich habe im Moment so viel zu tun mit der Agentur, ähm, mach du mal, grab du mal in der TV-Welt weiter und ich grab mal hier in der Marketing-Welt weiter und irgendwann mal treffen wir uns wieder und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns wirklich getroffen haben. Der hat die Türen im Fernsehbereich wieder aufgemacht und ähm, ja, und ich bin halt im Marketing äh, tätig und in der Produktion und somit können wir dann halt auch jetzt das umsetzen, was wir ja vorhaben.
0: Hat ich nicht auch damals Na? diese, ähm, diese Salitos-Club? Sachen moderiert, weißt du was ich meine? Ja, ja das genau. Von ja, ja, genau. Das kann kam Be- auch über dich, ne? Ja, das war tatsächlich während des
2: Senders. Da, da gab es den Sender und ah, das, ja. das war dann auch tatsächlich so, dass, dass, dass einer der, äh, das war ein bisschen später mit, wir, wir waren dann schon zwei Jahre quasi on air und äh, dann kam aber ein bisschen später, kam dann äh, diese Beach Live, meinst du?
0: Beach, Beach Life, äh, Nee, genau, sum- ja. äh, Summer Jam, sorry. Summer Jam, so hieß die Sendung. Okay, ist, glaube ich, Beachlife. Okay, das heißt, du hast direkt mit Fernsehen angefangen und das war nämlich auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil wir zum Beispiel, also alles was wir jetzt produzieren an Bewegtbild, das landet ja alles irgendwie in dig- im digitalen Bereich, also äh, online, äh, Social Media und so weiter. Absolut. Und du hast ja wirklich schon fette TV-Kampagnen gemacht. Und da haben wir uns, also zum Beispiel für Effekt, für Salitos, ich glaube für Huawei, oder? Ja. Yeah. Gutfried, ne? Ja. Yeah. So, also wirklich groß. Was ist denn also? Wie unterscheidet sich das denn vielleicht von kleineren Produktionen? Kann man das irgendwie so mal in, zusammenfassen oder kann man da irgendwie? Was ist daran anders? Oder Ist es überhaupt was anders? Äh, ja, es ist äh, im, äh, also in der
2: in der, Bail, in der Basis ist es ehrlich gesagt. Es kommt immer auf die Marke an. Also äh, du musst du musst immer. Also wir sind zum Beispiel ein Team und wenn wir uns dann hinsetzen und dann äh, kommt es drauf an. Machst du etwas für Gutfried? Das ist eine äh, sehr oder anders gutfried ist jetzt noch vielleicht sogar in der Mitte aber sagen wir mal wir, wir haben zum Beispiel jetzt keine Ahnung wir haben für die Zentralbank ne, mhm. mussten wir was machen so und, und dann dann denkst du natürlich ganz anders Das ist das ist die können dir ja nicht folgen wenn du da selbst wenn du versuchst denen zu erklären was du davor hast und so ne wenn einer also die, die besten Sätze sind immer ja wir wollen uns ein bisschen verjüngern. So, und dann sagst du, okay, ja. und sobald du dann anfängst, selbst wenn du weißt, okay, die wollen, die waren noch nie, dann denkst du schon gar nicht hart. Weißt du, da denkst du schon erstmal sanft. Mit ganz normalen, sagen, sagen wir mal, du sagst den, pass auf, wie jung? Sagen wir mal, die sagen, keine Ahnung, so von 13 bis äh, 25 als Beispiel nur. ne So, mhm. und dann sagst du den okay, pass auf, äh, habt ihr TikTok? Dann sagt die nein und nehmen wir mal an, du bietest den dann TikTok an. Dann sagen die, oh nee, da sehen wir uns nicht. Dann denkst du dir, Okay, du willst dich verjüngern. Also, was willst du jetzt? Willst du äh, die 13-jährigen reichen Kinder erreichen? Oder willst du, Wenn willst du erreichen? Willst äh, Du kannst ja noch nicht über Akademiker im 13. Äh, im 13. Lebensjahr reden, weißt du? So, das heißt, da, da ist schon der Unterschied oftmals drin, dass du die Marke dir anschauen, anschaust und dementsprechend ist der der weitere Verlauf. Also, ist das eine crazy Marke? Sind die Leute, die für die Marke arbeiten, äh, auch ein wenig crazy. Deswegen sage ich ja immer, die Leute feiern immer diese Edeka Werbung beispielsweise, ne? diese ja, ja. so, warum? Weil da nicht, weil die Agentur geil war. Natürlich das klar, ne? die muss ja, sonst wäre nicht der Output so geil gewesen, wie, wie sie den umgesetzt haben. Aber ehrlich gesagt, den Pokal hat derjenige den, äh, derjenige verdient, der das entschieden hat, dass es rauskommt. Oder der das freigegeben hat, dass diese Idee so umgesetzt wird. Und das ist meistens das Problem. Die Leute sitzen da und haben Angst, verständlicherweise vielleicht auf der einen Seite, weil sie Angst haben, ihre Marke irgendwie da ne, zu mutig zu machen. Aber wichtig ist, dass du halt Leute hast, die auch selber ein bisschen mutig sind und sagen: Okay, wir machen jetzt mal eine bekloppte Idee. Wir machen das jetzt mal. So. Und die müssen ihre Marke so gut kennen, dass, es, dass die dann sich das trauen. Ohne dass es schief geht und irgendwie das halbe Netz darüber, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, ein Shitstorm, Shitstorm äh, entsteht, weil die irgendwie daneben gelegen haben. So, und um, um deine Frage zu beantworten, es ist wirklich ein Unterschied. Ich, ich, ich kategorisiere das immer äh, in Form von Marke. Also, was ist das für eine Marke ist das? Und dementsprechend ist der weitere Verlauf. Ist das eine solide Marke, eine alteingesessene deutsche Marke, sage ich jetzt mal? Ja, dann musst du anders. Äh, rangehen an die Sache, als wenn es jetzt äh, ja eine, eine sage ich jetzt mal, äh, hippige äh, Marke ist, weißt du, da, dann, dann gehst du halt anders
0: äh, ähm, damit um. Ja, okay. Aber das ist ja jetzt unabhängig vom Format, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt, wenn die Sparkasse jetzt um die Ecke kommt, oder so, da ist es ja, egal ob die das jetzt digital machen wollen oder im TV, am Ende des Tages musst du immer gucken, ja, wie fittet das mit der Marke, die, also wie wollen die kommunizieren, wie wollen die erreichen. Aber ist es den Unterschied, ob es eine digitale vielleicht ähm, Kampagne ist, die eher vertikal nach auf dem Smartphone zu sehen ist, oder ist es eine TV-Kampagne? Was ist da hast du da vielleicht ein größeres Team? Hast du da, wie, wie kann ich, also wie unterscheidet sich das? Oder ist irgendwas anders bei schon beim Produzieren? Ja, also es kommt tatsächlich dann auch drauf an,
2: äh, was du für einen Auftrag Auftrag bekommst. Also bekommst du nur den Auftrag, den TV-Spot oder die TV-Sache zu machen, dann fängt es tatsächlich äh, klassisch erst beim Brainstorming an, dann kriegst du, dann musst du mit mehreren Agenturen zusammenarbeiten, dann bist du nur der Agentur, die quasi die die Produktionsagentur für den TV-Inhalt, ja, in sämtlichen Formaten, äh, sei es ein Sponsoring, nehmen wir mal an, du du sponsert hier, äh, die Marke sponsert etwas im TV, da musst du natürlich dann anders, nochmal anders überlegen. Äh, Neben dem TV-Spot musst du dann überlegen, okay, wie binde ich jetzt grafisch äh, dieses dieses Sponsoring- äh, Verhältnis äh, zusammen, weißt du? So, und und dann dann musst du natürlich ein bisschen anders denken ähm, und ein bisschen mehr denken als wie klassisch nur das Ding zu produzieren. Das heißt, das musst du von vornherein am besten wissen. Oftmals passiert das aber im Nachhinein. Dann hast du den TV-Spot und dann kommen die Sender und sagen so und so. Ähm, wir haben da konnten euch da was anbieten und dann sagt der Kunde ja und dann musst du überlegen, Scheiße, wie kriege ich das? Entweder musst du nachdrehen oder mit dem, was du hast. Aber äh, am Ende ist eine TV-Geschichte immer so so zu sehen, dass du sagst, okay, ich habe ähm, nur bin ich beauftragt, nur die TV-Geschichte zu machen oder bin ich Beauftragt, eine 360-Grad-Kampagne zu machen und danach ja. richtet sich das. Also das heißt, wenn ich wirklich denke, wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Anfrage ähm, und wir sollen äh, eine 360-Grad-Kampagne machen, dann, dann sitzen natürlich mehrere Leute äh, am Tisch und wir überlegen dann, dann sitzt der Digitalmanager da, dann sitzt äh, der, der von... Der äh, Regisseur sitzt da, weißt du, und wir sind wirklich von Anfang an alle dabei, weil der eine kann den anderen ein bisschen ähm, ja, kreuz und quer, können wir dann denken. Und das ist das, was ich eben meinte. Wenn es eine Marke ist, die sehr, äh, ja, äh, sag ich jetzt mal, konservativ ist, dann wissen wir und bremsen uns im Kopf. Also automatisch. Nein. Wenn wir aber wissen, dass einer sagt, ey, Ich will richtig auffallen. Der sagt das so selbstbewusst. Dann fangen wir an, auch bekloppt zu werden. Dann sagt der der Digitaltyp höchstens, ey, guck mal, ich habe da was Neues gesehen. Was hältst hältst du davon, wenn wir das so machen? Und dann müssen wir dann gucken, einen Schuh draus zu kriegen. Aber die Hauptidee ist immer, was der Kunde möchte. Wenn er sagt, ich habe 5 Millionen Werbebudget und ich möchte davon, dann, das ist für uns eine wichtige Info, Wie wie ist die Splittung? Also wie wie wird es wie, wie wirst du die fünf Millionen einsetzen wirst du sie komplett nur out of Form einsetzen wirst du sie im Netz einsetzen wirst du sie ähm, was machst du was machst du mit den fünf Millionen und wenn er dann sagt okay ich, ich gehe mit dreieinhalb äh, Millionen ins Fernsehen und mache Fernsehwerbung dann wissen wir dass wir erstmal dort am besten anfangen nachzudenken und dann alles runterbrechen äh, in, okay. in die einzelne ja in die einzelne Kanäle wenn er wenn er etwas ausschließt dann denken wir logischerweise auch nicht nach wenn er sagt nee, out of Form bringt mir nichts dann äh, denken wir auch nicht nach und wir versuchen aber dann aus der TV-Idee runterzudenken und dann äh, bis hin zu, je nachdem, was er sich wünscht, ob er dann auch möchte, dass er es im Viral-Video... Natürlich machen wir auch Vorschläge. Ne? Also wenn wir merken, das passt gerade dazu, dass er das und das tut. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Kampagne, die wir planen, weil das tatsächlich hat sich das so äh, herauskristallisiert. Und auf einmal sind wir bei ähm, Out of Home, aber in, speziell in Flughäfen. Weißt du, warum? Ja. Weil wir durch die Idee dann irgendwie dahin ge- geleitet wurden, wo wir dachten, ey, das passt super zusammen. So, ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht, das kann ich jetzt gerade auch nicht sagen, aber Fakt ist, das passt sehr gut zusammen und wir hätten nie im Leben an Flughäfen, ge- Flughäfen gedacht, wenn wir nicht vorher diese andere Idee hätten, weißt du? So, das eine kam dann zum anderen rüber und bieten den das an und der hat gar nicht an Flughäfen gedacht, aber jetzt
0: werden wir denn das vorschlagen und mal gucken, was passiert. Vielleicht sagt er nein oder der sagt geil. <lacht> Ist dann, also du meintest, die Sender haben auch wirklich ein Wörtchen mitzureden. Also kann sein, wenn ich jetzt bei Pro 701 was buche, einen Slot, und liefere dann da mein, äh, mein, äh, ja, in, mein, mein, mein Content ab sozusagen, kann es dann, dass die sagen, nee, Alter, das, äh, das, das können wir so nicht spielen? Oder ist es egal? Hast du da Narrenfreiheit? Nein, also,
2: äh, also du musst dich schon an Richtlinien natürlich halten. Ne? Aber äh, du kannst natürlich, ich sag mal, die... die die Grenz die wie heißt es ähm, äh, ah, mir fehlt jetzt das Wort das Wort ähm, ah. auch auf Griechisch sagen <lacht> das, ich habe doch schon so viel Griechisch geredet aber fast alles kommt doch aus dem Griechischen weißt du doch <lacht> 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 Nee, ähm, es ist tatsächlich so dass wenn du das wenn du einen Spot wenn du eine Spot Idee hast und meistens kann ich dir zu hundertprozentiger Sicherheit haben, sagen, wirst du nie im Leben. Es sei denn, du hast wirklich so eine ganz verrückte Marke, die ganz verrückt sein will. Aber das habe ich bis heute noch nie erlebt, dass einer im Fernsehen, das, ich meine, wenn du selber Fernsehen guckst, dann weißt du, wovon wir reden, was das für TV-Spots sind. Aber die Sender haben natürlich, du darfst keine typischen rechtsradikale Inhalte, du darfst nicht irgendwie äh, pornohaft unterwegs sein. Aber bis an einen gewissen Punkt siehst du ja, Eis.de oder so, ne? da lä- läuft ja auch nackig fast äh, durchs, durch das Bild und äh, die Werbung läuft. Da musst du halt ein paar Sachen aufpassen. Wenn es Alkohol ist, darfst du es ab eine bestimmte Uhrzeit machen. Ja. Also du darfst nicht mittags irgendwie Alkoholwerbung äh, bringen und so. Also das sind so klassische Dinge, die, sage ich jetzt mal, äh, jetzt ganz normal sind. Ne? Äh, ja, Tommy, da muss,
1: ich, da muss ich einmal einhaken. Äh, weil ist eine Frage, die habe ich mir auch auf, äh, aufgeschrieben. Hattest du mal einen Kunden, wo du aus gesellschaftlicher Sicht nicht mit zusammenarbeiten wolltest? Also wo du gerade darüber gesprochen hast mit, äh, keine Ahnung, politischen... Äh, Sichtweisen oder äh, irgendwelchen Inhalten, die man, die man ja gesellschaftlich nicht zeigen kann ja. oder nicht so oft zeigt. Gab es mal so einen Kunden, wo du, du so dachtest, boah, nee, Alter, das, das, das kann ich nicht machen?
2: Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Ähm, nee, fällt mir ehrlich gesagt nicht ein, weil, nicht weil ich zu allem Ja gesagt habe, sondern <lacht> äh, äh, ich glaube einfach, dass so eine Anfrage, lass mich überlegen, nee, äh, Nee, es war vielleicht schon mal umgekehrt, dass wir äh, Ideen hatten. <lacht> weißt du, das gab es das gab's schon sehr oft. Also tatsächlich, dass, dass wir ähm, eine Anfrage hatten für irgendwas und wir gedacht, boah, das würde jetzt geil passen, ey, das, weißt du, das ist voll, voll super und dann aber natürlich machst du das nicht, weißt du, dann denkst du, okay,
1: das kannst du das kannst du nicht machen.
0: Ja, ja okay. okay. aber
1: Tommy, ihr deckt eigentlich alles ab, oder? Bei euch in der Agentur. Also, wo du gerade gesagt hast, dass dann äh, der kreative Kopf da sitzt, der sich das ausdenkt, die der Director und Set dabei ist. Ähm, das, das deckt ihr alles komplett ab, oder? Holt ihr euch dann noch externe dazu oder arbeitet mit anderen Agenturen zusammen? Wie ist der ähm, also zu, zu 90 Prozent decken
2: wir das selber ab. Und das ist halt auch immer das Problem, wenn du, sagen wir mal, als Agentur dich irgendwo vorstellst oder irgendeiner hat gesagt, hier, ähm, diesen gut, kommt doch mal vorbei, stellt euch mal vor Da irgendwie, je nachdem, wie wie das immer so dazu kommt, ne? ähm, ähm, dann dann ist tatsächlich immer das Problem, dass dass wir dann anfangen zu sagen, was wir so machen und dann ist es echt ein Riesenproblem, weil... Weil wir halt echt auch so viel das so viel machen, aber natürlich macht das nicht alles eine Person, sondern es gibt halt Spezialisten dafür. Ne? Und, mhm. ähm, und das ist halt immer schwierig und da musst du immer aufpassen. Wir gucken immer, wer ist der gegenüber? Hat das schon Marketing? Weil es gibt, es gibt auch bei großen Unternehmen Leute, die nicht so viel Ahnung vom Marketing haben. Die haben wirklich nicht so viel Ahnung, sitzen aber da und da musst du aufpassen. Wenn du das so viel erzählst und dann einer vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat, dann, dann kommt es so rüber, dass, ja klar, alles klar, fliegt auch irgendwie mit Elon Musk äh, äh, in den Mond oder was, weißt du? So, also, ja, Overload für den Kunden, dann einfach wahrscheinlich, ne genau. Das ist dann, dann oh- alles direkt vor den Kopfhaust, genau. Das ist dann äh, too much, und das kann er gar nicht. Aber am Ende erzählen wir kein Bullshit, sondern zu allem, zu allem was wir zeigen, was wir sagen, dass wir das oder was auf der Webseite ist, zu allem haben wir ein, ein, ein Case und zwar. Wirklich, wo man sagen kann, okay, guck mal, das haben wir so und so und so gemacht und jeder, der irgendwie, deswegen sage ich auch immer, wenn wir irgendwo vorstellig werden, dann sage ich immer, okay, sucht euch gerne irgendwas aus und wir können euch gerne dann das das dazugehörige Case zeigen, damit man nicht denkt, weil viele Leute auch in der Branche, sagen wir mal, sind so, die geben irgendeinen die Hand, der äh, bei Nike arbeitet oder irgendwo und dann sagen die, ja, ja, ist ein Kunde von mir, weißt du, also, da muss halt auch aufpassen. Ja, am Ende ist es wirklich immer so, dass du sagst, okay. okay, es ist immer verschieden.
1: Also eure Strategie ist, den Kunden quasi zu zeigen, einmal, was ihr schon gemacht habt, damit die sehen, wie das aussehen kann, aber bei einem anderen Kunden. Und jetzt nicht unbedingt zu sagen, ja, wir haben jetzt mit denen und denen zusammengearbeitet, das sind die fetten Kunden und dann reicht das schon. Aber ich meine, ihr habt ja schon mit solchen Marken wie Huawei zusammengearbeitet, dann dann geht ihr eher ran und zeigt die Cases anstatt Marken, oder? Ähm, genau. Am Ende des
2: Tages bin ich ganz ehrlich. Du kannst mit mit den größten Marken arbeiten. Mit den äh, klar wirst du natürlich, wenn du jetzt nicht eine dicke Agentur bist, ne? Wie äh, weiß ich jungformat oder irgendwelche große, richtig große Player, ne? So die die arbeiten natürlich ganz anders. Äh, wir sind natürlich eine kleine Agentur und äh, haben zum Glück auch große Kunden. Ja, aber ähm, du musst dann immer halt jedes Mal musst du umdenken. Gehst du dann zu einem mittelständigen, mittelständigen deutschen Unternehmen, dann musst du wieder anders denken, weil die sind da nicht so. Huawei zum Beispiel, Huawei ist auf den Markt gekommen, wir sind seit der ersten Minute, also seit 2012, ne, sind wir mit Huawei. Und, und Huawei hat halt damals schon ganz klar gesagt, ey, wir wollen, wir wollen Nummer eins im Smartphone-Bereich werden in Deutschland. So, das, wollten, das haben die ganz klar mit einer Ansage gemacht. Die haben gesagt, wir wollen Nummer eins werden. Punkt. Und dann hast du, das sagen natürlich viele über irgendwelche Sachen, ne? da hast du erstmal gedacht, ja, ja klar, wer will nicht Nummer eins werden? Ne? Aber die haben es nicht nur so gesagt, sondern das waren halt, die sind dann so, die Chinesen ticken da ein bisschen anders. So, wenn sie sich was im Kopf gesetzt haben, dann ziehen die das durch. Und dann haben sie halt einfach gesagt, wir wollen Nummer eins werden. Und dann hatten wir auch tierisch viel Glück, dass wir einfach Pioniersprojekte machen durften, die vorher noch nie irgendeiner, in irgendeiner Form, Marketingbereich gemacht wurden. Also wirklich so Sachen, die mit Ströer beispielsweise komplett zusammen äh, ausgedacht wurden und neu platziert wurden äh, in der Außenwirkung. Und und das haben wir von vornherein mit äh, begleiten dürfen und mit konzipiert. Und das war natürlich eine riesen Erfahrung, die du so ohne so einen Kunden, der sich da äh, irgendwie wirklich im Markt positionieren will, äh, mit dem nötigen Kleingeld, muss man dazu sagen. Weil das hat ja wirklich Geld gekostet, was die da alles auf die Beine gestellt haben. Die haben ja wirklich sehr, sehr viel Marketinggeld in die Hand genommen, um um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Also wirklich, Mhm. das das kann man sich nicht vorstellen. Die haben wirklich alles gemacht, was es da draußen an
0: Werbung gibt. Das kann ich wirklich Mhm. sagen, weil wir fast alles mit begleitet haben und umgesetzt haben. Seid ihr dann sozusagen die, die Hauptagentur, dass ihr das für die sozusagen kanalisiert oder seid ihr dann eine von vielen Agenturen? Ähm, nee,
2: wir waren bis äh, 2019 waren wir äh, die Hauptagentur äh, okay. in bestimmten Bereichen, nicht in allen Bereichen. Also sie haben ja, äh, die haben ja beispielsweise zum Beispiel für Events oder sowas hatten die andere andere Agenturen, ne? Mit denen mussten wir dann halt zusammenarbeiten, wenn sie sagen, wenn die gesagt haben, keine Ahnung, wir machen eine, eine, eine Afterparty äh, auf der IFA. Als Beispiel. ne Und dann äh, wollen wir dort, haben wir so riesen äh, Screens und da wollen wir Inhalte drin zeigen. Dann kamen wir wieder ins Spiel, dass wir dann gesagt haben, okay, oder dass die dann gesagt haben, wir möchten eine Verlosung machen für Meet and Greet mit dem obersten äh, äh, Chef von Huawei, der kommt dann da und da sind viele Tech Freaks die... Äh, der wird so als der chinesische Steve Jobs gehandelt, weißt du, so, okay. und Richard Yu. Und ähm, und der, da sind ein paar Blogger, die den immer gerne treffen wollen und so. Und dann haben wir dann vielleicht ein Gewinnspiel oder so. Da muss man es dann überlegen, wie kommen wir an die Leute ran, dass es dann ein Gewinnspiel gibt, wo das, wo es dann ein Meet and Greet mit ihm zum, zum Beispiel gibt, weißt du. So, ja, das sind dann so Sachen, ähm, das da, da sind dann andere Agenturen oder PR, das machen wir gar nicht. Dann gab es die PR-Agentur, die hat dann äh, ihre Sachen gemacht und immer wenn es nur irgendwas äh, gegeben hat, wo wir halt mit zuliefern konnten, dann sind wir angeschrieben worden, aber ansonsten haben wir tatsächlich äh, ja, zu 90 Prozent alles äh, für Huawei gemacht, ja. Über was für ein Budget reden wir da so, was ihr verantwortet habt sozusagen? Ah, das ging immer quartalswesig, also, das, das also das ging immer erstmal über ein Quartal und dann ging das über halb, das hat sich immer wieder neu gemischt, das kann man jetzt nicht genau sagen, weil das waren auch äh, Retainer, also äh, laufende Sachen, wo du sagst, okay, äh, da hast du so, das ist immer gesplittet, da kamen immer gerade bei der Smartphone-Welt ist das halt so, dass es immer neue Geräte kamen und äh, in der Zeit, wo wir halt auch äh, im Lied waren, äh, gab es echt ohne Ende Gerä- Geräte, da gab es äh, im Jahr kamen da irgendwie vier, fünf, sechs Geräte, nur Smartphones raus, ne? mhm. äh, keine Tablets, keine äh, keine äh, Variables, keine irgendwie andere Sachen, ähm, sondern wirklich nur die Smartphones. Und dann hat sich das immer wieder neu gedreht. Dann hast du für das eine für das eine Smartphone hast du Budget X bekommen, für das andere das. Also das konntest du nie sagen. Das hat auch immer. Manchmal hat man Prio gesetzt und hat gesagt, okay, das hier ist äh, das ist wirklich äh, ein Volume Driver und das ist äh, was weiß ich ein, ein High äh, Endding, das kostet dann auch 900 Euro.
0: Da haben, da haben die äh, Marketingbudgets haben da immer sehr stark variiert. Tommy, Degger, jetzt stopp mal eine Zahl. Du, das, hat jetzt auch nie, das war jetzt ja nicht 12,50 Mark Budget, oder? Komm. Äh, äh, nein. Äh, das war schon da, ein siebenstelliger Bereich, oder? Ja, oder aber ich, ich
2: bin ganz ehrlich, ich habe doch damit kein Problem, das sind ja keine, kannst du ja irgendwo gucken, das sind natürlich Millionenbeträge, klar, aber ähm, das heißt ja nicht, dass bei der Agentur die Millionenbeträge bleiben, ne? das sind dann insgesamt Millionenbeträge, da musst du halt ja, ja, äh, abliefern, klar. das ist klar. Ähm, aber das, das war ja auch nicht die Frage, alles gut. Nee, nee, ich, ich, ich sag nur, ich sag nur ähm, dass es halt echt ein Unterschied ist, äh, auch je nach Produkt, was es war, und dass man das nicht runterbrechen kann, weil am Ende müsste ich jetzt wirklich hingehen und alles mal zusammenzählen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemacht und ich habe, das ist schwierig für mich so einzuordnen, weil das laufende Übergänge waren. Von einem Produkt, ja. dann kam irgendwie ein Mediapad dazwischen, dann kam irgendwie eine Smartwatch dazwischen, weißt du? So und dann irgendwann
1: ja. mal, ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, aber nur mal um ein um Gefühl zu bekommen, weil, weil wir jetzt auch mit den anderen Gästen immer gesprochen haben und glaube ich, wenig Leute wissen, wie viel, wie krank viel Budget bei so, eine, so einer Brand wie Huawei da drin ist. Also
0: Mediabudget vor allem.
1: Ja, Mediabudget, alleine für die Bewerbung und äh, Werbung generell. Ja, aber da, das ist das,
2: was ich eben meinte. Zum Beispiel, also ich will mich nicht von der Frage drücken, nicht, dass es so rüberkommt, der, der will sich da drücken, aber äh, zum Beispiel Mediabudget kann ich ja gar nicht, ich, ich weiß immer die Zahlen, ja, aber ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, wie viel jetzt wo ganz genau geflossen ist, weil wir haben die Assets geliefert. Also die, ja. die haben zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, die haben für Media haben die eine eigene Mediagentur gehabt. Ja, wir haben mhm. natürlich Kampagnen geschaltet, aber zum Beispiel fürs TV, für Huawei geschaltet haben wir nicht. Wir haben nur geliefert, okay. ja, wir mhm. haben so im, im Social-Media-Bereich, da haben wir Kampagnen gemacht, ja, oder äh, anderweitig im digitalen Bereich, aber, aber jetzt nicht äh, zum Beispiel TV, das haben wir nicht gemacht und äh, ja, das ist echt immer variabel, das kann man nicht f- genau sagen, es, ist, es kommt immer aufs
0: Produkt an und ja. Da hatten wir mal mit einem äh, mit einem anderen Podcast-Gast drüber gesprochen und haben alle auch gesagt, ähm muss man sich auch mal darüber im Klaren werden, dass bei solchen Kampagnen da wirklich, ich sage jetzt mal siebenstellige oder teilweise sogar achtstellige Mediabudgets draufgehen über alle Kanäle. Und da muss man halt auch ein Verhältnis sehen, weil wir jetzt sind ja jetzt auch eher auf dem Bereich, wir würden eher die Assets produzieren. Da, das muss irgendwie auch im Verhältnis stehen. Also ich sag mal, du kannst jetzt ja nicht mit einem 1.500-Euro-Video um die Ecke kommen und dann zwei Millionen Mediabudget, das ins TV-Kanal. Also kannst du schon, aber ist die Frage, ob das irgendwie Sinn ergibt. So, weißt du? Ja, das, das kann man nicht...
2: Das kann man auch nicht verallgemeinern. Es kommt, ich bekomme immer wieder zurück. Es ist immer wie bei Menschen. Jeder hat so seinen Charakter. Du kannst keinem, äh, sage ich mal, Hipster, äh, kannst du schlecht irgendwie äh, äh, sagen, du läufst ab jetzt mit einem schnicke An- äh, anzug rum. Vielleicht ist das ein Hipster-Anzug, um Gottes Willen, weißt du, aber, ja. aber, aber, aber du weißt, was ich meine. Es ist, es ist, am Ende ist es ein Charakter. Die Marke hat auch einen Charakter. Und wenn es gerade dazu passt, dass du nur mit dem Handy-Video äh, eine Katze zeigst, wie sie irgendwie was Beklopptes macht, sag ich, Jetzt mal ja und das ins TV bringst und ganz Deutschland spricht darüber. Kennst du das eine Video mit der Katze, die so äh, äh, ne, als Beispiel? So, und da sind zwei Millionen. Warum kennt man diese
0: ganzen? Habe ich jetzt nicht verstanden, was du meinst. So, äh. <lacht> ja, okay. Ich aber, aber, ich glaub, ich weiß, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, äh, was, es ich, was gibt du ja, meinst. Ja. Es gibt ja TV-Spots, wo wirklich Handy-Footage äh, verwendet wird. Aber ganz ehrlich, selbst da denke ich mir auch, ja, das ist aber jetzt auch kein Zufall. Also, das ist dann ja auch extra so gemacht. Nein, da muss man sagen. Man da war trotzdem Team dahinter. Da gibt ja, ja, natürlich. Da gibt es ja zum Beispiel die,
2: äh, eine bekannte Agentur, ich glaube Hamburg oder Berlin, ich weiß nicht, wo die sitzen. Ähm, die heißen, äh, ich glaube Story, äh, nee, wie heißen die nochmal? Ah, ich habe den Namen vergessen. Das ist ein ganz junger Typ, der auch wirklich äh, sich einfach gedacht hat, okay, ey, Katzenvideos, die kommen gut an, beziehungsweise so selbstgedrehtes Material. Kennt man ja bei, bei YouTube so irgendwie Reactions oder sowas, wo einer Anlauf nimmt und dann springt und du denkst, er springt ins Meer rein und dann springt er auf so einen Eisklumpen. Kennst du vielleicht dieses Video oder so, so Sachen, ja, ja. so bekloppte Videos, weißt du? so? Und der hat sich gedacht, der ja, irgendeiner hat die doch gemacht und der, hat, der schreibt dann einfach, die, also nicht er, mittlerweile sind die so krass gewachsen, ich glaube, die sind sogar aufgekauft worden. Ähm, äh, das ist eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat und dort hat Vodafone, vielleicht erinnert ihr euch, äh, ich glaube vor einem Jahr oder ein, zwei Jahre hat Vodafone einen Spot rausgehauen, der der Spot bestand nur aus solchen Teilen. so Die haben das mit dieser Agentur zusammen gemacht und diese Agentur, die hatte keine Zeit. Huawei hat auch übrigens einen Spot mit dieser Agentur gemacht und ähm, der hat sich darauf spezialisiert, einfach so ich sag mal, nicht professionelles Footage- äh, äh, zu nutzen und, und daraus halt das an die Marken irgendwie Konzepte draus zu machen. Ne? Also User Generated Content quasi ah, okay. genutzt ja. und äh, ja und daraus, äh, deswegen, was du sagst, stimmt. Wenn das eine geile Marke ist, die jetzt irgendwie immer für Klasse äh, und Stil äh, steht, dann ist es schwierig, aber auch da vielleicht passt es, wenn das was Sympathisches ist. Dann kostet der Sport halt 1.500, nur macht keiner. Also BMW würde nicht hingehen und sowas machen. Das macht keiner. Aber stell dir mal vor, einer würde es mal machen. Das würde doch auffallen. Stell dir mal vor, BMW würde dir jetzt hingehen Gehen und würde einfach irgendwas Beklopptes machen. Da würde vielleicht aber auch viele abschrecken. Und das ist das, wovor
0: Marken Angst haben. Die wollen keine großen ja. Risiken eingehen. Weißt du? Ich stelle stell mir jetzt auch so vor, wenn du jetzt, wenn jetzt BMW, ähm, ich sag jetzt mal, bei dir anfragen oder wenn du bei dir anfragen und du würdest jetzt würdest aber jetzt mal sagen, ey, pass auf, ähm, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, äh, kostet aber irgendwie auch nur 5000 Euro, dann würde ja wahrscheinlich der Creative Director schon sagen, hä, 5000 Euro? Nee, das kann ja nur scheiße sein, das, dann nehmen wir lieber einen, der, der kostet 150.000, das wird dann wahrscheinlich eher besser sein, so, weißt du, also es, es hat ja auch ein bisschen was mit Prestige zu tun, dass man mit fetten, also warum, warum arbeiten alle mit Jung von Matt und Dojo und so diesen fetten Agenturen, das ist Prestige, oder? Ja, da, natürlich,
2: das, ist, das hat andere, teils auch natürlich andere, also das, da muss man sagen, das kommt das kommt daher. Aus drei verschiedenen Sichten. Also das eine ist, du musst große Marken wie, wie BMW beliefern können. So, das ist halt das Hauptproblem. Wenn BMW jetzt zu uns, zu euch kommt, äh, ähm, BMW ist tatsächlich zu uns gekommen. Wir sitzen gerade tatsächlich mit einer Sache, einer digitalen Sache äh, äh, mit BMW. Auf jeden Fall, wenn jetzt BMW, nehmen wir mal an zu euch, ihr seid ja jetzt zu zweit, soweit ich weiß, ne? Mit einem Freelancer arbeiten wir manchmal, aber ja. Ja, also das heißt, wenn jetzt einer zu euch kommt, okay, ihr macht jetzt nur Assets, aber selbst bei den Assets, wenn die sagen, ähm, pass auf, wir wollen, dass ihr uns, uns die Assets liefert. Hier ist unser Konzept. Ne? So, das Problem ist, die würden bei euch Nein sagen, nicht, weil ihr nicht kreativ seid, nicht, weil ihr das nicht umsetzen könnt. Die haben Angst, dass ihr nicht liefern könnt. Ihr seid nicht in der Lage, so schnell Oder nicht mal schnell. Bei BMW geht sowieso nicht so schnell alles. Äh, Außer bei Huawei, da geht es schnell. Da geht es wirklich heute anrufen, morgen fertig. Äh, Aber äh, bei so BMW zum Beispiel, da da planst du. Da hast du genug Planungssicherheit im Vorfeld. Aber Fakt ist, die gehen nicht an so kleinere, weil die natürlich auch nicht die Lage dieses dieses Pensum... Da kennst du vielleicht auch, gehst in eine kleine Werkstatt, dann sagt er, oh ja, da sitzt einer, der macht alles. Der bestellt die Teile, der, der, keine Ahnung, der baut dann selber die Teile ein, macht selber die Buchhaltung, muss mal kurz zum Steuerberater, wenn er krank ist, ist die Werkstatt vielleicht zu oder sowas, weißt du? Und das ist genau das Problem. Bei so Großen, da wissen die, da haben die die Kreativität, da haben die alles und wenn die sagen, wir machen eine Kampagne und brauchen Banner, brauchen äh, die Inhalte, die Inhalte, die Inhalte, dann wissen die, dann sitzen da mehrere Leute dran
1: und die können das gewährleisten, dass es pünktlich ankommt. So, und das ja, ist kommt, halt... Kommt wieder eigentlich auf das zurück, was, was Felix gesagt hat oder ich weiß nicht, ob er es in diesem Podcast gesagt hat, aber hat er mal, glaube ich, gesagt, dass, dass es dann dass diejenigen, die dann bei BMW jetzt zum Beispiel im Marketing sitzen, sich dann auch wieder vor ihrem Vorgesetzten rechtfertigen müssen, was sie da genau. gemacht haben. Und wenn das dann am Ende dann nicht funktioniert hat, weil diese kleine Agentur, die vielleicht kreativ ist, aber es nicht geschissen bekommen hat, ja, auf Deutsch gesagt, dann äh, steht man halt wieder blöd da. Ne? Und wenn du so eine große Agentur hast, dann hast du halt mehr Sicherheit, wie du, wie du auch gesagt hast, dass das dann auch wirklich funktioniert.
2: Ja, das sind zwei, auch da, was ich meinte: drei Punkte. Ich habe jetzt einen Punkt genannt. Der zweite <lacht> Punkt ist oftmals, oftmals ist es tatsächlich so, dass, dass bei großen Marken die, ja, die Entscheider dann auch gerne eine große, wie du gerade gesagt hast, A, A, eine Sicherheit, weil man denkt: Naja, ich bin mit den Besten zusammen. Ich bin, ich bin um mal in der Fußballsprache zu bleiben, äh, 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 bin ich mit ja, Champions League oder ich, ich spiele da, ich habe mit dem FC Bayern-Manager zu tun und nicht mit irgendwie dritte Bundesliga. So, mhm. äh, und und das ist auch eine gewisse Sicherheit man fühlt sich sicher aufgehoben ja? und äh, das Dritte ist das was du gerade Felix meintest dass ja wenn du mit 5000 um die Ecke kommst und das ist halt das, das Ding wenn du kannst nicht mit 5000 um die Ecke kommen weil ja. also du kannst schon aber du musst es begründen und dann darf die 5000 da Posten der ist dann vielleicht nur weil du weil dich das nur 5000 euro gekostet hat diesen spot zu drehen sage ich jetzt mal ne? weil die idee einfach nur dein Handy und du hast es gemacht aber die weitaus größere summe die muss ja ganz dann in diesem in diesem beispiel was du genannt hast da muss aber da müssen noch unten drunter müssen noch vier fünf sechs weitere summen sein weil auf die idee zu kommen und das ist dann das was eine marke bezahlen muss weil deine idee die hat ja Geld gekostet so und die muss auf dem Papier irgendwo draufstehen. ich weiß dass es viele, Bei vielen Marken, die die bezahlen das nicht. Die sagen, ey, super. Aber wenn du mit großen Marken arbeitest... Ist das so? Weil da haben ja Leute zusammengesessen und die haben Geld gekostet. So, jetzt, weißt du, das ist so, ihr seid selbstständig, ihr seid zu zweit, ihr könnt euch hinsetzen und könnt denken, okay, das kostet mich ja jetzt erstmal nichts. Ne? Das ist so ähnlich wie in dem Beispiel, was ich eben meinte mit den Vinylen. Ich habe auch einfach die Dinger umsonst gegeben, obwohl ich es nicht hätte machen dürfen. Aber ich bin dadurch weitergekommen, weil ich Bock darauf hatte. So ja. und, und wenn man das jetzt machen kann, okay, aber das Ding ist, wie viele Agenturen gibt es, die sich das die die das Risiko so eingehen, bei zwei Dudes (lacht) äh, das in die Hände zu geben, große Marken, und das ist halt das Problem, weißt du, das
0: ist wirklich, wie kommt man da weiter, um um irgendwie an die großen Sachen dran zu kommen. Wenn es eine fette Brand kommen würde, würden wir, glaube ich, sagen, Challenge accepted, gucken wir mal, äh, wem wir uns da einkaufen, welche Leute wir kennen, ein bisschen Netzwerk haben wir ja auch schon, aber als Brand brauchst du halt wirklich Eier, also du brauchst halt wirklich Eier, wenn du jetzt dann zwei Jungs, die vielleicht guten Stuff machen, aber die halt irgendwie nicht mal ein halbes Jahr am Markt sind, äh, engagierst, kann auch in die Buchse gehen. Ne? Also, da, da brauchst du halt wirklich Vertrauen und musst sagen: Alter, wir machen das jetzt. Ich, ich finde euch cool. Hatten wir jetzt gerade eine Marke, die das gemacht hat, die uns auch total freie Hand gelassen hat, was auch geil geworden ist. Aber wie gesagt, die Eier musst du erstmal haben als, äh, als Marketingdirektor oder so. Ja. Auf jeden
2: Fall. Das ist ja das, was ich meine. Es gibt aber halt nicht so viele, die dir, entweder ist das, weil die sie dir vertrauen, weil sie dir vielleicht jetzt ein halbes Jahr lang folgen und sehen, dass ihr, das ist halt auch ein Gefühl, weißt du, es, es kommt immer drauf an. Es, wenn einer vor dir sitzt, es gibt die Leute, die sehr nach diesen Zahlen gesteuert, weißt du, so und und es gibt andere, die sind so Bauchgefühlsmenschen, die merken diese Power in dir oder die merken, dass ihr wirklich Bock, das ist halt auch wichtig, dass die merken, dass ihr richtig Bock darauf habt. Dann sagen die weißt du was, kommt? gib dem zweimal, die haben richtig, die sind hungrig, weißt du, das ist so, wenn du eine Katze, die keinen Hunger hat, Futter, Futter hinstellst, die, die knabbert da ein bisschen rum und das war's, aber wenn eine Katze die hungrig ist, die isst dir den ganzen Teller sofort weg, weißt du, so, und deswegen ist es so, wenn ihr hungrig seid und der Kunde das merkt, dann, dann ist das egal, ob eine große oder kleine Marke. Dazu gehört noch, natürlich auch ein bisschen Glück ne? und Netzwerk, wie du schon sagst. Äh, so, das, das ist, spielt am Ende alles zusammen. Aber äh, am Ende des Tages ist, glaube ich, wirklich das, was, was, was wirklich Gold wert ist und was, wo, wo man immer übertrumpfen kann, ist Kreativität. Also mit Kreativität, ja. das ist immer noch meiner Meinung nach an erster Stelle. Ich hatte jetzt im Urlaub, hatte ich äh, vorgestern habe ich eine Mail bekommen von einem Kunden, der musste, es, die, die Mail kam um 16 Uhr ähm, und äh, ja, er sagte, ich muss bis 18 Uhr, muss ich das Konzept abgeben und jetzt äh, fällt uns äh, eine Videoidee nicht ein. Ich sage, ja, aber du hast doch nicht zwei Stunden vorher eingefallen. Sagt er, naja, eigentlich war das gar nicht geplant, aber jetzt habe ich nur kurz eine Zwischenfrage gehabt und die haben gesagt, wäre auch gut, wenn ihr Ideen im Videobereich reinpacken würdet. Ne? Und der so, mhm. ich kann ja jetzt nichts, aber vielleicht fällt dir ja was ein, dir fällt doch immer so schnell was ein und so. ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und dann einfach irgendwie schnell, ich weiß nicht, fünf oder sechs Ideen runtergeschrieben und dem geschickt und, und der rief mich dann an sagte, das hast du doch jetzt nicht, das war doch was für jemand anders, das hat zufällig gepasst. Ich sagte nein, ich sage, das hat wirklich nicht. Das. ich sage, ich habe das jetzt einfach darunter geschrieben und so. Sagte, es gibt's auch gar nicht und so. Ne? Also deswegen Kreativität und Gott hat mir, wie Dieter Bohlen eins gesagt hat, Gott hat irgendwie Talente verteilt und ich habe tatsächlich so ein bisschen dieses, dieses ja schnelle, schnelle kreative irgendwie abbekommen.
1: Das habe ich eigentlich eine recht stumpfe Frage, die, die ich dir stelle, weil du so viel Erfahrung hast. Was ist, ähm, was ist die Goldgrube der Video- Videografie? Also wo kann man stumpf Cash machen? Was, was denkst du oder was ist deine Erfahrung, wo man wirklich ähm, richtig Kohle scheffeln kann? <lacht> Welche Branche? Welche Branche ist das? Ist das die Tech-Branche? Ist das die Industrie? Ist das die Gastronomie? Was, 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 ist, die, was ist die Branche, die äh, am meisten Kohle für sowas rausballert, für Videoprojekte?
2: Also, ich glaube, das ist. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Branche dafür gibt, aber ähm, natürlich, wenn du jetzt an Doppelherz dran gehst, ja, äh, an äh, Healthcare beispielsweise, wird es wohl nicht so hoch sein, äh, wie jetzt, wenn du bei einer <lacht> jüngeren Marke bist. Also, ich würde das ein bisschen. Ja, es ist schwierig zu sagen. äh, Gute Frage, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es das wirklich gibt. Ich glaube, das muss man sich, also dass es eine Branche gibt. Es kann genauso gut äh, gibt es im, im Autobereich irgendwelche Sachen, gerade zum Beispiel jetzt Autobereich, das ist natürlich richtig interessant, weil sich da sehr viel tut, ne? Durch diese Elektromobilität und so. Ja. Da muss viel erklärt werden. Überleg mal, was ist da alles erklärt werden muss. Ich meine, du so sitzt in so einem Tesla drin und äh, lass mal jetzt, wir wir haben ja das Verständnis dafür. Wir setzen es hin und und, und und dann, ich weiß noch, als ich meinen ersten Neuwagen äh, geholt habe bei Audi, musste ich den dort abholen, da haben die das ganz groß zelebriert und da war damals so das erste Navi drin und dann hat sie sich hingesetzt dann fing die an und dann wollte sie mir alles erklären ich habe gesagt, ey, gib mir den Schlüssel, ich will weg hier weil da konntest du dann, da haben die dann natürlich gehighlightet So konntest du erstmal essen und dann hast du so Blumen bekommen und äh, was weiß ich nicht alles. Ne? Und die wollte mir das geben. Warum ich das sage, ist, ich wollte es selber erlernen. Also ich wollte, ich habe gesagt, ich habe noch ja, 600 ja. Kilometer zurückzufahren von Ingolstadt. Da habe ich genug Zeit rumzuspielen. Das macht ja auch irgendwie Spaß. Kennt ihr ja bestimmt. Hast du eine neue Kamera? So, Smart. kannst jetzt natürlich, ja, erstmal guckst du selber. Bis du irgendwann mal denkst, Scheiße, wie geht das denn dann? Was machst du? YouTube. Da guckst du, irgendeiner hat schon irgendein Review darüber gemacht, der erklärt, wie das einzustellen ist so und und und, und, das ist, ja. und deswegen auch das mit den Autos, warum ich das gerade gesagt habe. Wenn du jetzt beispielsweise die Autobranche nimmst, da wird viel Erklärbedarf in Zukunft sein. Das heißt, der neue BMW, der hat so viel Technik drin, und das ist das, was ich eben meinte, dass wir gerade mit BMW was am Machen sind, der, der hat so viel Technik drinnen, dass du, dass du das alles erklären musst. Da sitzt ein 60-jähriger Opa, der sein Leben lang rente, äh, äh, gearbeitet hat und immer BMW gefahren äh, ist, der hat vielleicht jetzt irgendwie Bock auf einen neuen BMW, der aber voll mit Technik ist, die, die, der vielleicht gar nicht richtig checkt. Das heißt, der muss erstmal in die Hand genommen werden und erklärt, was sein Ding alles kann. Die meisten wissen es gar nicht, was die alles an Technik fürs, im Auto drin haben. Oder das sind ja Verkaufsargumente für BMW oder jemand anders. So, Das sind dann Verkaufsargumente und die müssen dann halt ja, sehr mundgerecht an den Endkonsumenten gebracht werden. Und deswegen, was du gerade meinst, das kann genauso gut beim Auto sein, das kann aber genauso gut sein, dass du ähm, jetzt wie in dem Fall, was ich auch beschrieben habe, im Smartphone-Bereich, also wenn du überlegst, du haust vier Geräte raus im Jahr, ja, dann, dann, dann bist du quasi im jeden Quartal damit beschäftigt, Assets zu produzieren. Kaum bist du fertig, geht schon das neue Gerät los, was vielleicht eine neue Kamera drin hat, was der USB ist, dann vielleicht eher eine größere Batterie. Da musst du wieder äh, äh, Filme, Videos, all das, was dazugehört, halt in dem Bereich dann machen, der mehr auf äh, Batterie, also längere Akkulaufzeit äh, äh, hinzielt. Ne? So und... und da, da reden wir schon über über Hightech und dann sind wir über der äh, Autoindustrie. Dann bist du vielleicht bei Food. Dann kommt eine Marke, die sich sagt, wir hauen direkt jetzt irgendwie dieses Jahr äh, zehn neue Flavors raus oder sowas. Oder machen äh, Zero-Produkte. So, mh, Da brauch, musst du auch halt mehr mehr Footage generieren als jetzt äh, bei eine andere, weißt du, deswegen kann man das nicht in Branchen äh, aufteilen. Ich glaube, da muss man erstmal überlegen, okay, in eins, ja. wenn man Bock hat und sagt, ah, ich will jetzt nicht unbedingt so Ärztekacke machen, sowas ne? Oder irgendwie äh, ich will kein was auch immer machen, weiß ich nicht, weißt du, so ich will eher junge, schnelle, äh, so Red Bull-Style machen, weißt du? Dann musst du dich da umschauen, okay, was ist in diesem schnellen Umfeld? Ist es vielleicht Gaming? Im Gaming-Bereich, weißt du, was ist es? Und dann, dann, glaube ich, ist überall dasselbe. Es kommt darauf an, wie viel Geld die Marke zur Verfügung stellt und wie viel Kreativität, ihr beweist, äh, um einfach, ihr könnt doch sagen, okay, ja, wir nehmen 500.000 Euro, machen einen fetten Spot draus, richtig geil, so, und der wird dann einfach rumlaufen, so, und das that's it, oder ihr sagt, wir nehmen die 500 Euro und brechen 500.000 Euro und brechen die so runter, dass wir da draus 10.000 äh, für einen Spot machen, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir ein großes Event, was weiß ich, das liegt an euch. Ne? Ja, wie, also, ich da,
1: wie ich das jetzt rausgehört habe, war, war es schon, muss man immer, immer gucken, also man kann es nicht pauschal Aber ähm, so wie ich es rausgehört habe, war es schon so, dass die die Marken der jüngeren Zielgruppe gefühlt mehr Budget dafür freimachen müssen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Weil die Flut an Werbung einfach so viel höher ist als bei einer Marke, die, ähm, also sag ich mal, die digitale Flut an Werbung höher ist als bei einer Marke, die für ältere Leute ist. Da haben sie ja gar nicht so viele... Äh, ja, Platzierungsmöglichkeiten, um die Leute zu erreichen. Ne? Also, ähm, die, die junge Leu- jungen, jungen Leute konsumieren so schnell, dass du immer wieder neue Sachen oh ja. brauchst, um sie immer wieder neu abzuholen. Und dadurch ist einfach viel mehr ja, Stoff da, den du produzieren musst. Und deswegen halt auch mehr Budget da, um äh, da cool ah, zu sein. Ah, das glaube ich nicht, weil. Guck mal, wenn das äh, Jung, also
2: vielleicht ist es, die sind die Jugendlichen auf, oder eine äh, ne jugendlichere Zielgruppe ist natürlich, du musst da mehr, mehr machen, weil die einfach auch unterschiedlich auf Kanäle unterwegs sind. Und dann ist es auch wieder, ab welchem Alter reden wir, von welchem bis welchem. Da sagen viele, ja, äh, Facebook ist nicht mehr äh, Zeitgemäß, sagen wir mal, für eine bestimmte Zielgruppe, weil die alle auf Instagram sind, ne? So. Und du siehst, wie schnell sich das auch wandelt. Jetzt gibt's, jetzt, äh, Instagram ist ja irgendwann mal, die Stories sind ja durch Snapchat äh, entstanden. So, da haben sie natürlich schnell geschaltet mhm. und haben gedacht, bevor wir die Leute verlieren, machen wir das jetzt auch. Und, und da sind sie halt, ja, die sind sie ganz weit vorne und können das dann, können das dann ganz schnell machen. So wie jetzt zum Beispiel, äh, was die von mit den Reels von TikTok. Die sehen, TikTok geht durch die Decke. Scheiße, wir müssen gegensteuern. Das heißt, wer weiß, wie viele Jugendliche dann vielleicht doch noch hier rüberspringen oder umgekehrt. Das weiß man nicht. Und deswegen bist du immer auf der Suche und du musst immer hinterher sein und immer gucken. Und und das ist halt auch ein Punkt, den viele dann einfach nur 9-to-5-Job machen und das merkt ein Marketingleiter, ein Marketingentscheider äh, oder andere Leute, die entscheiden. Die merken, wenn, wenn man wirklich hungrig ist und Bock auf das Ding an sich hat und überall dabei ist, um, um, weil, nicht weil man nichts verlieren möchte, sondern äh, äh, weil du einfach neugierig bist. Du bist Für deinen Job bist du neugierig. Du willst immer genau wissen, was ist da jetzt der Stand. So, und wenn du das immer mit dir trägst, dann glaube ich, kann es nie schief gehen, dann wird es vielleicht ein bisschen dauern, aber wenn es dann funktioniert hat und du das beibehältst, dann ist es immer sehr viel wert, also das ist wirklich sehr viel wert, aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es mit dem Alter direkt zu tun hat, ob du jetzt mehr für Jüngere, weil du mehr die Aufmerk- Aufmerksamkeitsspanne geringer ist und du vielleicht mehr machen musst, sondern vielleicht ist der andere, dann ist ja eine teurere Zielgruppe, Nein. weißt du, das heißt, Nein. wenn du die Älteren erreichen willst, man sagt ja eigentlich, die meisten die, die das meiste Geld haben, sind die Rentner. Also die quasi jetzt aus dem äh, Betrieb ausgeschieden sind und ihr rentner da sein leben. So, im, im, im Gesamtdurchschnitt. Ne? so Und man sagt, die haben wirklich das meiste Geld. Und wenn du jetzt überlegst, dass die vielleicht gerne reisen wollen und du für, eine Reise, für ein Reisenunternehmen, nehmen wir mal an, du musst für AIDA eine Kampagne machen, dann wird sie vielleicht teurer als die, die du für Jugendliche machen müsstest. Weil du vielleicht nur einen Spot machst, aber den dann da platzierst, äh, wo es wirklich viel Geld kostet. Und zwar in PV auch.
0: Ja. Ne?
2: Weil der Rentner, der wird wohl nicht so sehr... Äh, äh, wie heißt es?
0: Korrekt, korrekt. Ja. Okay, Tommy, das, da, du bist jetzt schon seit 20 Jahren dabei oder fast 20 Jahre hast du irgendwie gesagt. Und du bist ja immer noch, immer noch sehr dicht dran, sage ich jetzt mal. Um, muss man ja sagen, du hast ja nie den Anschluss verloren. Um, und du hast ja gerade eben schon so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen zwischen den Zeilen verstanden, dass das auch vielleicht so ein bisschen das Geheimnis ist, einfach immer neugierig zu bleiben, einfach immer sich selber trotzdem immer weiter zu informieren und so weiter. Und da ist die Frage, was hat sich denn verändert? Also was ist denn jetzt heute anders als vor 18, 19 Jahren in der Branche? Naja gut, Na ja, gut. an erster Stelle
2: ist natürlich das Internet. Ne? Klar, ja. das gab es vor... Damals, das, also das gab es einfach nicht und das hat natürlich alles komplett verändert, aber äh, darüber jetzt zu reden, ist ja auch Quatsch, weil das wissen wir ja alle, ne? ja, ja. das ist ja das ist klar, ähm, ähm, aber ansonsten, was sich da verändert hat, ist, Ich würde jetzt sagen, es verändert sich, man hat so das Gefühl, dass sich da immer natürlich, also die Grundbasis, die ist immer gleich, es geht um Werbung, um um etwas bekannt machen für die Zielgruppe, das das an sich hat sich ja nicht geändert, das Konstrukt bleibt, ja, die ganzen Tools ändern sich einfach nur, weißt du, dann ist mal TikTok, dann musst du mal da gucken, dann musst du YouTube und das heißt, da muss muss jeder mehr für seine Marke immer ganz genau selber Bescheid wissen und das ist das, was mir auch oftmals fehlt, dass die Leute ihre Marke nicht selber, die können sie zwar einschätzen, aber wenn du du dann mit denen redest, äh, dann gibt es halt ein paar dabei, die das da irgendwie so, ja, ja, wir müssen da irgendwie mal was machen und ähm, ja, so genau wissen wir das auch nicht und ähm, deswegen das, was sich da verändert hat, ist eher ehrlich gesagt, nur äh, die Art und Weise, wie man etwas konsumiert, also wie man die Leute erreicht. Ne? So ein Plakat hat es auch schon vor 20 Jahren gegeben, nur halt nicht im Bewegtbild. Das hat draußen immer noch stattgefunden und jetzt findet es halt in Bewegtbild. Und da sind so, so Streuer, die Streuers dieser Welt und so, die lassen sich ja auch immer neue Sachen einfallen, wie, wie man etwas äh, anders machen kann. Äh, ja, und, und das ist halt das das, was, worum es geht, immer ein bisschen versuchen, anders zu sein. Aber es ist halt schwierig, ne? weil die, die da, wo sich die Masse äh, rumtümmelt, das ist halt die bekannten Netzwerke. So, und wenn du jetzt irgendwas anderes machen willst, also so viel, so viel äh, Neues gibt es dann doch nicht. Ne? Also musst du überlegen, wie kann ich mit meinen Inhalten kreativ werden, um die Leute dann doch über diese, über diese
0: Netzwerke zu erreichen. Und da sind wir wieder beim Thema also, Kreativität. Ist es nicht auch eine Bedrohung, also in Anführungszeichen. Guck mal, früher hast du ja eben gesagt, als ihr angefangen habt mit den Musikvideos und so weiter oder mit diesen Live-Übertragungen, da konntest du dir jetzt nicht eine 3.000-Euro-Kamera kaufen oder noch günstiger oder sogar ein Smartphone und einfach was produzieren. Da, du eine, da musstest du richtig Kohle in der Hand nehmen. Und heute kann ja, ich sag jetzt mal, jeder Blogger, der ein bisschen Auge hat und ein iPhone 11 Pro, da kann ja schon geile, geilen Content eigentlich produzieren. Das ging ja früher auch nicht. Ist das eine Bedrohung? Ähm. Es kommt darauf an, in welcher
2: Stufe du dich gerade bewegst. Also ich meine, wenn dieser Blogger äh, das macht, dann, dann komme ich ja wieder zurück auf, auf äh, je nachdem, wie du dich aufstellst und wen du erreichen willst. Da komme ich ja wieder zurück, was ich meinte, dass dann der Blogger vielleicht für den äh, Restaurantbesitzer In der Stadt oder für mehrere Restaurantbesitzer das machen kann, gar keine Frage. Und wenn du dich aber positionierst und sagst, ich möchte nur für mein Umland hier Werbung machen, dann kann der für dich eine Bedrohung sein. Aber wenn du sagst, ey, ich möchte große Marken und ich möchte große Kampagnen machen, dann ist der Null Bedrohung für dich, weil die großen Marken werden bestimmt nicht diesen Blogger nehmen für irgendeine Sache, es sei denn, der hat eine Reichweite. Dann ist es wieder was anderes. Dann ist der Blog auf einmal doch interessant mit seinem iPhone und mit seinem Auge. Ja? Aber selbst dann gibt es Marken, die dann sagen, hey, alles klar, wir sagen unsere Agentur, die soll den buchen und unsere Agentur filmt dem Ganzen und macht das Konzept mit, diesem, mit dieser reichweitenstarken Person. So Und dann musst du quasi als Agentur ein Konzept erstellen und ihn quasi als Protagonisten in diesem Konzept einbauen. So, und dann ist der mit seinem Auge vielleicht, kann selber noch Input bringen, aber am Ende bist du die Agentur, die das alles ausführt. Oder es gibt Marken, die sagen, ey, wir schreiben den Typen direkt an, das finden wir gut, der macht das geil, da brauchen wir keine Agentur für. Das soll er mal so schön selber machen, der soll sich gar nicht verbiegen, er soll real bleiben für seine Leute und so wie immer, nur soll unser Produkt mit einbauen. Okay. That's it,
0: weißt du? gute Antwort. Okay.
1: Also wir könnten natürlich noch Ewigkeiten Ey, labern, weil ich glaube, Tommy hat äh, noch 20.000 andere Stories äh, parat, aber... Ähm ja, die habt ihr ja. auch. Die hat jeder Mensch. Ganz ehrlich, ja, vielleicht habt ihr ein bisschen weniger, weil ihr noch
2: jünger seid. Aber ansonsten hat die, hat die, äh, glaube ich, jeder hat irgendwie ein bisschen immer was zu erzählen. Also und das ist ja das, was ich meinte. Wenn jeder triebig ist und wenn jeder immer wachsam ist und durch durch wirklich leidenschaftlich das macht. Also wenn, das ist wirklich. Viele sagen immer Leidenschaft. Ich mache das leidenschaftlich, weißt du. Ich hatte mal, äh, ich habe immer Probleme mit meinem Führerschein. Immer zu schnell. Damals auf der Aufleg mit der Auflegerei. Immer zu schnell. Immer nachts geblitzt und und ach, immer so Probleme gehabt. Ich habe meinen Führerschein äh, zweimal neu machen müssen. Nie wegen Alkohol, immer wegen zu schnell fahren. Und wegen Ge- Tuning, weißt du, Lenkrad nicht eingetragen und so ganz jungen Jahren, so mit 20. Immer Lenk, so Stoßdämpfer nicht eingetragen, Sch- äh, Rennsportfahrwerk drin und so nicht eingetragen, solche Sachen. Und ähm, ich habe ich hab damals, wie gesagt, immer diese Sachen gemacht und dann bin ich irgendwann mal zum psychologischen Test gekommen, musste ich zum Psychiater, damit ich meinen Führerschein bekomme. Ja. Ne? Und da musste ich so, so irgendwie 20 Stunden absolvieren. Und dann ähm, der sagte der Psychiater dann: Ja, äh, ich sag ja, nee, ich also mein Führerschein ist mein Leben, es geht nicht anders. Und dann hat der zu mir einen Satz gesagt, den habe ich nie nie mein Leben vergessen. Den kannst du fast überall anwenden ne? in vielen Dingen. So, der hat mir gesagt, ganz ehrlich, wenn wenn der Führerschein ihr Leben ist, dann sind sie aber sehr leichtsam mit ihrem Leben umgegangen. Nämlich das haben sie jetzt gerade nicht. Wenn das ihr Leben wäre, wären sie tot. Ja. So, einen Führerschein können sie wieder zurückbekommen. Warum sage ich das? Weil viele Leute sagen, ja, nee, Videos machen oder Marketing oder diese, diese Branche, das ist mein Leben. Und dann fragst du dich, Wenn du ihn anrufst und sagst, ey morgen Alter, pass auf, ein Freelancer beispielsweise, ne, sag mal, du rufst den an und dann sagt er, ah nee, weiß nicht, morgen muss ich gucken, da habe ich, ah nee, meine Freundin hat dies oder das oder jenes. Dann sage ich immer, pass auf, Messi ist nie im Leben Fußballspieler, so krasser Fußballspieler geworden, wenn er nicht irgendwie in den jungen Jahren sein halbes Leben auf dem Sportplatz äh, verbracht hätte, während andere in in 35 Grad Hitze im Pool waren und irgendwie mit Chicks rumgelaufen sind, war er auf dem Sportplatz. Und das ist das, was zählt. Und viele Leute sagen dann auch, okay, ich bin jetzt hier im Urlaub. Ja, und? Soll ich jetzt alle Schotten dicht machen und sagen, okay, ich bin im Urlaub? Nein. Warum mache ich das? Weil ich das leidenschaftlich gerne tue und deswegen gehe ich auch jetzt dran, mache das mit euch oder wie eben beschrieben, wenn mir einer was schickt, dann setze ich mich halt hin und mache diese Mail. Dann ist für mich, da gibt es keinen Schalter. Urlaub, nicht Urlaub, frei, nicht frei. Der Schalter existiert bei mir nicht. Ich bin wirklich, ich bin wirklich so, bei mir ist der Schalter immer auf, auf Durchzug. Der ist immer auf Durchzug. Du kannst mich anrufen, du kannst mich anschreiben. Ich bin da, weißt Geil. du, weil ich das wirklich leidenschaftlich tue. Und deswegen glaube ich, ist das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor, wenn du wirklich eine Sache, nicht nur mit dem Wort leidenschaftlich, ich mache das leidenschaftlich, sondern du musst wirklich dafür volle Kanne, Voll von alles andere um dich herum vergessen. Da müssen sich dann, dann, deine Mitmenschen müssen da mitspielen. Ne? Wenn du Familie hast, Freundin, äh, dann noch Kinder und so weiter. Das muss alles, alles eins werden. Also das muss mitspielen. Ne? Da musst du auch ein bisschen Glück haben. Oder halt viel Bauchgefühl und das Ganze so steuern, dass es irgendwie funktioniert. Aber Fakt ist, ich glaube, am Ende ist Leidenschaft, Kreativität, das sind die Dinge, die dich nach vorne bringen. Okay. Ist so.
0: Hundertprozentig. Und natürlich Talent auch. Und bei dir ist ja, das auch kein Gelaber. Ja muss man sagen. Du hast mir gestern Abend um 8, als wir telefoniert haben, gesagt, ja, ich muss noch eine kleine Session jetzt machen und du hast wirklich, also bis Ortszeit bis 5 Uhr gestern noch selber ein Video gecuttet, ne? Muss man ja einfach mal sagen, also im Urlaub, hier, Freitagabend. Hier genau, ja, machen, ne? genau. Ja, das ist ja das, was
2: ich meine. Ich mache es dann nicht, weil ich so, klar, es ist ein bisschen Engpass, viel zu tun. Weißt du, die Agentur hat auf, die Jungs sind da, aber wir haben halt Urlaub, wir haben Corona. So und dann, ja klar, dann mache ich das und mir macht's auch Spaß. Ich muss ehrlich sagen, ich setze mich gerne dann irgendwie hin und dann mache ich das auch gerne. ist nicht so, dass ich dann denke, oh nee, jetzt im Urlaub so oder so. Ist es nicht, wirklich nicht. Also Aber gut, das wie eben schon gesagt, jeder hat so sein, sein Talent abbekommen und anscheinend habe ich dieses Talent abbekommen. Okay.
0: Ja, gutes Schlusswort würde ich sagen. Dann geil Tommy, danke Aber, für deine ich? Zeit.
1: War auf jeden Fall eine sehr inspirierende
0: Folge, finde Tommy, danke dir. Ja. Dann würde ich sagen, ja, ich danke euch. Macht ihr noch ein, ich eine schöne, schöne Zeit, arbeite nicht zu viel, halt doch mal halt doch mal die Glatze ein bisschen in der Sonne. Ist ja warm bei dir? Ja. Ja, ja. Ja, mach
2: ich auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch viel 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 Erfolg und danke. ich glaube, was ich so sehe, also ihr seid ja zwei smarte Kerle, ihr habt auch Bock drauf, man merkt das auch, ähm, man sieht es auch, wenn ihr Stories macht und so, das ist auch ein, ein guter Hinweis immer, weißt du, man sieht das auch, ihr macht immer so Stories, ihr macht auch so äh, interessante Stories. und ich glaube immer, was ich jetzt so immer zu sehen bekomme ist, ihr seid dann halt auch, man merkt das auch, dass sie das auch wirklich ernst meint und leidenschaftlich und nicht denkt, ah komm, was sollen wir denn machen so, ja, weiß ich nicht, das ist ja der alt, das alte, das alte Prinzip, was ich auch meinte von meinen Eltern, ja, man will ja eigentlich immer, oh ne, die Eltern, die kommen jeder kommt und sagt dir, warum das Scheiße ist, dass du selbstständig sein sollst und wie willst du das machen? Es gibt doch tausend andere Leute da draußen und diese typische bla bla, bla, bla Geschichte, weißt du? Aber wenn du das leidenschaftlich machst, dann ist das der Sprit für dich selber und ich merke das, glaube ich, bei euch, dass ihr das wirklich gerne macht, leidenschaftlich
1: macht und ihr habt Bock darauf
2: und deswegen wird es auch aufgehen.
1: Also, Geil. Geil. danke für die danke. netten Worte, Herr Tommy. Guck dir mal das letzte Projekt an, das ist gerade eben online gegangen. Das ist äh, auf jeden Fall. Ja, ja, schick mal den Link. Mach mal. Mega geil, mal. danke
0: für die netten Worte. Ich sag mal so, wenn du wenn du mal ein BMW und einen VW hast und dann mal so ein Daimler irgendwo hinten runterfällt, was du nicht mal bedienen kannst, dann kannst du ja eher an uns denken, dann gucken wir mal, was wir machen können. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Geil, geil. Ich,
2: ich gebe wirklich immer jeden, ich persönlich, das sagt man uns auch nach, auch, auch äh, Praktikanten und Lehrlingen und sonst irgendeine, weißt du, wenn sich bei uns bewerben, Leute bewerben oder so, ey, ganz ehrlich, ich gebe jedem eine Chance ich, und ich hasse es, wenn man mir Papiere schickt, ich hasse es, wenn man mir Zeugnisse schickt, in unserer Branche will ich keine Zeugnisse, ich will äh, bunte Bilder sehen, ich will Videos, ich will verrückte Ideen sehen und nicht irgendwelche Praktikumsberichte und, und Zeugnisse und wie gut einer pünktlich da war, ey, wegen mir, ganz ehrlich, die, die unpünktlich sind, das sind die Kreativsten. Das sind die, das sind die Freaks. Da kannst du natürlich beim Kunden, beim Kunden nicht bringen. Aber unter uns, als Agentursicht, ne, aus Agentursicht, da sage ich dir, die Leute, die nachts noch um zwei wach sind und
0: äh, an der Mail beantworten, okay. das
2: sind die Kreativen.
0: Ja. <lacht> Weiß ich Bescheid. Geil. So, Männer, dann schönen Samstag euch. Was Macht alle, es ciao. gut. Danke, tschüss zusammen. Ciao,
2: Ciao, ciao. ciao.